0: دایی جان ناپل اون ایرج پزشک زاد قسمت سوم فصل 24 دایجان که پلک ها را رو روی هم گذاشته بود، چشم باز کرد. قیافهش آرام شده بود. با صدای آرامی گفت من از این چیزها زیاد دیده هم. حتی ناپل اون که تمام عمرش زهر انگلیس ها را چشیده بود وقتی بعد از واترلو داد باز فریب انگلیس ها را خورد و سرنوشت خودش را به آنها سپرد. به او وعده ها دادند ولی عاقبت بیچاره سر از جزیره سنت هلن درآورد. خون من از او رنگین تر نیست. بعد مثل اینکه بخواهد به کلی صحبت را عوض کند رو به دوستالی خان کرد. خب دوستالی خان تو چه اختلافی با آسپیران قیاس آبادی داشتی؟ دوستالی خان در حالی که انگشت روی میز میزد، با لحن تهدید گفت شما بزرگ این خانواده هستید یا باید تکلیف مرا با این مردکه نرخر روشن کنید یا اجازه بفرمایید از طریق قانون دستش را از جان و مال و ناموس این خانواده کوتاه کنم آسپیران قیاسابادی که ظاهرا تریاک مفصلی کشیده بود و در کمال آرامش اعصاب بود با خونسردی گفت اولا مردکه که خر کسی کسیست که میگوید سانیان بنده به کجای جان و مال و ناموس آقا تعرض کرده هم مشقاسم به میان حرف دوید والا تا حالا هیچ کس نشنیده که یک قیاس آبادی زبانم لال به ناموس مردم دست درازی کند اصلا دروغ چرا تو تمام این ولایت از ناموز پرستی هیچ جا پای قیاسابات در نمی آید. خان با اینکه سعی می کرد کنترل خود را حفظ کند از کوره در رفت و به مشقاسم پرید. تو دیگر خفه شو همه قیاس ها و ناموزشان را ببرد. مشقاسم که به ندرت تند می با لحن تعرض گفت آقا احترامتان دست خودتان باشد به ما هرچه میگویید بگویید اما ناموس قیاس آبادی ها نیست چشمم به الله میرزا افتاد قیافه اش کاملا باز شده و تبسم پرشیتنت به صورتش برگشته بود مومنت مومنت آقای دوستالی خان حق با مشقاسم است به ناموس قیاس‌آباد کاری نداشته باشید شما خودتان که قهرمان ناموسپرستی هستید دیگر نباید صدای دایی با لحن آمرانه اش بلند شد ساکت دو نفر اختلاف دارند در مقابل بزرگترهای فامیل موضوع را مطرح کرده اند باید به کارشان عادلانه رسیدگی کرد خواهش می کنم بگذارید طرفین حرفشان را بزنند. ادامه بده دوستدی. هاشیه هم نرو. این تشدد دایی جان خیال همه را راحت کرد. زیرا پیدا بود که موقتا موضوع انگلیسا را فراموش کرده است. دوستدی خان در حالی که سعی می کرد آرام بماند گفت ما برای حفظ آبروی خانواده گفتیم این آدم بیاید دختر را عقد کند یک ماه بعد هم طلاق بدهد دو هزار تومان هم پول بگیرد همینطور هم شد حالا بگذریم از اینکه آسفیران قیاس آبادی که مشغول خوردن گز شده بود به میان صحبت دوید دو هزار تومان را دادید بعد حساب کردیم تازه هنوز چی مزخرف میگویی مرد که یه بی حیا کجا حساب کردی؟ آسپیران با خونسردی گفت پنج سال توی خانه زن من نشسته بودید ماهی صد تومان اجاره حالا بگیریم پنجاه تومان پنج سالش میکند به عبارت سه هزار تومان تازه هزار تومان هم باید مرحمت بفرمایید صدا در دهن دوستالی خان از فرت خشم گیر کرد الله میرزا زیر لب گفت نه خیر آقا صد تومان حداقل اجاره بوده خوب حساب کردید شش هزار تومان حداقل بود خشم دوستریخان متوجه الله میرزا شد تو دیگر خفهش و عصݚاللاه مومنت من چیزی نگفتم آقای قیاس آبادی یک اشتباهی در حساب کرد من یادآوری کردم دایجان با لحن تندی گفت اسدالله ساکت ولی مشخاسم دهن باز کرد حالاها که اگر بخواهی دویست تومن هم بیشتر است ما خودمان خاطرمان هست یک همشهری داشتیم اسدالله میرزا گفت مشخاصم بگذار آقای دوستالی خان حرفشان را بزنند داشتند موضوع تجاوز به ناموس را میگفتند. آسپیران در حالی که با ته قلم تراش ضربه های ملایمی به وسط یک گز می زد که آن را بشکند با خونسردی گفت بله بفرمایید ما به ناموس کی تجاوز کردیم دوستالی خان در حالی که از عصبانیت میلرزید گفت آقا ملاحظه می‌فرمایید وقاحت تا چه حد است این دختر معصوم مریض آسپیران حرف او را برید مریض معصوم هم خودتی اگر منظورت عیال بنده است که دایجان ناپلئون فریاد زد آقای آسپیران شما که در تأمینات هستید باید قواعد و رسوم دادگاه را بدانید اینجا در واقع یک دادگاه خانوادگی است تا من اجازه صحبت نداده ام حق دخالت ندارید شما هم به موقع حرفهایتان را میزنید ادامه بده دوست دلی. ملاحظه بفرمایید: این دختر مریض معصوم را یک آدم بی همه چیز ناشناس فریب داده بود آسفیران باز دخالت کرد آخر آقا ملاحظه بفرمایید حرف مفت میزند و بلا فاصله نگاه خود را به سقف اتاق دوخت و ادامه داد اولا بی همه چیز کسی است که این کلمه را میگوید سانین هیچ ناشناس نبود دوستری خان با حالت تهدید از روی صندلی نیم خیز شد ناشناس نبود تو میشناسیش؟ تو میدانی کی بچه گذاشت تو دل آن دختر معصوم آسپیران در حالی که یک تکه گز در دهان میگذاشت با خون سرگی گفت بله که میشناسم خود بنده بودم تو بی چشم روی دروغگو عین واقع را گفتم اسدالله میرزا که خنده و شادی در صورتش موج میزد گفت مومن آقای دوستعلی خان عقل و منطق هم خوب چیزیست خود آقای آسپیران میگویند که بچه مال ایشان است و شما میگویید مال یک ناشناس است یا شما صاحب بچه را میشناسید یا باید حرف آسپیران را قبول کنید رنگ دوستعلی خان مثل گوجه فرنگی قرمز شده بود از فرط خشم صدا به زحمت از گلویش درمیآمد آخر کی کجا این مرد اصلا قمر را نمی شناخت. کجا این اتفاق افتاد که ما نفهمیدیم؟ آسپیران همچنان خونسر جواب داد. کجای کاری برادر که با نایب تیمورخان آمدیم دنبال جنازه شما؟ دلمان پیش قمر گیر کرد. همدیگر را خواستیم. یادش به خیر چه شبها، چه محتاب شبها، الله میرزا که به زحمت خنده خود را نگه داشته بود گفت وانگهی میفرمایید که و کجا؟ سانفرانسیسکو را که جلوی شما نمیروند اصلا سانفرانسیسکو یک یک است که فقط دو نفر را راه میدهند اگر سه نفر باشید باید بروید دوست دوستالی خان که هیچ نمانده بود از فشار غضب پس بیفتد فریاد زد اسدالله مگر جلوی خودتون نبود که گفت اصلا کاری ازش بر نمیآید توی جنگ گلوله خورده به آن عضو صاحب مرده کثیفش آسپیران با دهن پر گفت عضو خود جناب عالی صاحب مرده و کثیف است مومنت حالا باید هیئت قضات درباره اینکه عضو کدام یک از طرفین دعوا تمیز است رأی بدهند؟ من به آقای آسپیران رأی می دهم. دایجان ناپل اون را به هم میفه شدد. میخواست کلام آنها را با عبت و متانت قطع کند ولی فرصت نمی یافت. میرزا که از شادی در بهشت سیر می کرد با تظاهر به تعجب رو به آسپیران کرد. مومنت آقای آسپیران شما همچه حرفی زدید؟ من که یادم نمی آید شما گفته باشید عضوتان تان گلوله خورده آسپیران خنده ریزی کرد و گفت اتفاقا این را درست می بنده خودم گفتم دوستالی خان رو به دایجان فریاد زد ملاحظه می فرمایید. ملاحظه می فرمایید. خودش اقرار می کند ولی قبل از اینکه دایجان سوالی سؤالی بکند، آسپیران با آرامش گفت والا حقیقتش این است که آن روزی که ما را به هوای گم شدن ساعت با نایب تیمورخان آوردید خانه ما فکر می کردیم شما فهمیدید که ما یک بچه واسه قمر درست کردیم می از ما اقرار بگیرید و ما را بدهید دست عدلیه و زندان آخر ما خودمان اوستای این کاریم هزار تا مجرم را گرفتیم گفتیم گلوله خوردیم که یقه را نگیرید بدهید دست عدلیه و پلیس. مشقاسم که مدتی ساکت مانده بود به میان صحبت پرید ای بابام هیچ چه عقل و کمالی بار کلا به مملکت قیاس آباد. یعنی ما هم هی میگفتیم قیاس تو مردی و مردانگی رو دست ندارند اصدالله میرزا دیگر نتوانست خود را نگه دارد قهقهه خنده را سر داد و در حالی که خنده حرفش را کلمه به کلمه قطع میکرد گفت زنده باد آسپیران قیاس آبادی. از امروز تو همشهری افتخاری شهر سانفرانسیسکو هستی آسپیران با خنده او همراه شد و گفت قربان شما حضرت والا، شما به ما محبت دارید. فریاد دایجان بلند شد. آقایان، کار جلسه به خنده و شوخی کشیده. اسدالله، آسپیران، ساکت. بعد رو به دوستالی خان کرد. ادامه بده دوستالی. ولی دوستعلی خان همچنان مثل آدمهای زده ساکت ماند. رنگش سربی شده بود. دایجان جان سرهنگ سر را به زیر انداخته بود و کاملا ساکت بود. می توانستم حدس بزنم که فکر قالیچه اصفهان نمی گذاشت به آن چه در مجلس میگذشت توجهی داشته باشد. ولی قیافه آقاجان باز و شنگول بود. آسپیران قیاس آبادی زده شدیدی را شروع کرد. بنده به زنم علاقه دارم زنم به من علاقه دارد. یک بچه نازنین داریم یکی هم توی راه است. اینها به چشم آقای دوستالی خان است. اما خودشان روز چهارشنبه که رفته بودند توی خانه زن شوهردار آن هم در قیاب شوهرش هیچ عیبی ندارد دوستالی خان از حالت انقباز فلج کنندهش بیرون آمد و فریاد زد من؟ من توی خانه زن شوهردار بودم؟ آسپیران با ملایمت جواب داد اجازه می فرمایید فاتی را صدا کنی؟ فاتی دختر خانم خانمها دایه قمر ازش بپرسیم چهارشنبه کی از خانه شیرالی قصاب؟ یواشکی آمد بیرون دوستالی خان باز برجا جا خوشک شد دهن اصد و میرزا تا بناگوش به تبسم باز شد عینک خود را از جیب درآورد و به چشم زد در حالی که به صورت دوستالی خان خیره شده بود با خنده شیطنت آمیزی گفت دوستالی؟ آره؟ بالاخره سانفرانسیسکو با تاهر زن شیرالی؟ تا خود شهر اصدالله خفه شو مومنت دوستلی ان نجاتو فی صدق اقرار کن وگرنه آسپیران میخواهد دنبال فاتی بفرستد اصدالله اگر یک بلایی سرت آوردم گله نکنی ها مومنت 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 موسیو مبارک باشد زن شیرری کم بود حالا سر من هم میخواهی بلا بیاوری تو چه غرص و حبی میخوری که اینقدر دیو شده ای؟ صدای دایجان بلند شد اسدالله، اسدالله. در همین لحظه دوستریخان قوتی گز را برداشت و به علامت تهدید جست پرت کردن آن را به طرف سر اسدالله میرزا گرفت میزنم مغزت را داغون میکنم ها الله میرزا خنده خود را جمع کرد و گفت بله بله فهمیدم بعد ناگهان از جا پرید و به طرف پنجره دوید به طرف حیات خم شد و صدا زد آقای شیرالی شیرالی دایجان ناپلئون و سایر حاضرین تقریبا هم صدا فریاد زدند الله ول کن الله میرزا به دنبال حرف خود گفت شیر علی بی زحمت چند تا چایی بیار بالا لحظه ای سکوت بر فضای اتاق خود فرما شد مشقاسم از فرصت استفاده کرد والا دروغ چرا آقا تا قبر آآ! ما چهل سال تو این روزگار همچی بی ناموسی هایی ندیده بودیم. پناه بر خدا اگر این شیرالی بو ببرد. می دانید آقای دوستالی خان، شیرالی امروز یک ران گوسفند هم همراهش آورده. لحظه ای بعد شیرالی با هیکل قولاسای خود در حالی که سینی چای را به دست داشت وارد اتاق شد. سلام عرض کردیم در حالی که همه در میان سکوت غند را در استکان می‌ریختند و استکان چای را بر می الله میرزا با قیافه جدی و چشمهای متبسم مثل اینکه دنبال صحبتی را گرفته باشد گفت بله همانطور که عرض می این قضایا خیلی بدجوری می شود خب اشخاصی که به ناموسشان علاقه دارند ناراحت می شوند. حالا مقامشان بالا باشد، پایین باشد، ثروتمند باشد، کاسب باشد فرقی نمی کنند. مثلا فرض بفرمایید همین آقای شیرالی. و بعد از لحظه ای مکس رو به شیرالی کرد. شما آقای شیرالی از شما می‌پرسم، فرض کن تو یک دوستی داشته باشی. یک رفیقی داشته باشی ببینی یک مرد غریبه در نبودش رفته توی خانهاش چه حالی پیدا میکنی شیرلی زیر لب قرید حضرت والا جان آقا از این حرفها نزنید همین حرفش را که میزنید ما یک حالی میشویم که میخواهیم دور از جان این دیوارها را با این پنجههامون خورد و خمیر کنیم این در و پنجره را از جا بکنی. شیرلی بدون توجه به اینکه هنوز یک استکان چای و سینی را به دست دارد طوری دست ها را پیچاند که استکان چای روی سر دایجان سرهنگ ریخت و نعره سوختم او به آسمان رفت. لب های دایجان ناپل اون به لرز افتاد، رنگش سفید شد. در حالی که سعی می‌کرد از جا بلند شود نغرهی ترسناکی کشید گفتم کافی است بس است این هم توطئه آنهاست این هم یک ضربت دیگر خانواده‌ی مرا را می متلاشی کنند از خودم می‌ترسند به خانواده‌ام می‌زنند خدایا نامردی و ناجوانمردی تا کجا رسیده و در میان هیاهو و سر و صدای مجلس به هم ریخته باز دایجان ناپلئون ناپل از حال رفت و بی حرکت روی مول افتاد پوری که بر اثر فریاد پدرش به اتاق دویده بود مرتبا تکرار میکرد کی این کار را کرد باباجان را کی سوزاند آقبت اسدالله میرزا فریاد زد نره خر تو هم جای اینکه بروی دنبال دکتر هی hey جیغ میزنی حالا هر که کرد میخواهی چه کارش کنی عمدن که نکرد چایی از دست شیرلی افتاد روی بابا جانت حالا برو سوزن بیار جیزش کن پس برم دنبال دکتر؟ بله، برو، همینقدر که تو نباشی اینقدر جیغ نزنی مریضها خود به خود خوب میشوند. پوری به دنبال دکتر رفت. ص میرزا و مشقاسم دست و پای دایجان ناپل اون را میمالیدند. کسی به سوختگی دایجان توجه زیادی نمیکرد. فقط خان با چهره برافوخته گفت. تمام تقصیر این مردکه بی همه چیز است این مردکه متجاوز علاوه بر آنکه دزد و کلاه بردار است قاتل هم هست ملاحظه بفرمایی چشم آقای سرهنگ را کور کرد آسپیران قیاس آبادی خونسرد جواب داد اصلا بنده دخالتی نداشتم آقای محترم بنده را شما خان با فریاد حرف او را قطع کرد حالا نشانت میدهم با کی طرفی صورت آقای سرهنگ را میسوزانی بنده هم منتظرم نشانم بدهید بعد زیر لب ادامه داد چیز غریبی است زن بنده حامله شده چه رکتی دارد به سوختن سر و کلدهٔ آقای سرهنگ بنده مگر شیر سماور دارم الله میرزا که حرف را در هوا قاپیده بود گفت حق با آقای آسپیران است مگر ایشان شیر سماور دارند وانگهی اگر هم داشته باشند سر و صورت آقای سرهنگ را نباید بسوزاند مگر اینکه خدای نکرده فکر کنیم دوستلیخان نعره زد تو دیگر خفش و اصدالله الله میرزا به جای جواب به شیرالی کرد شیرالی یک وقت نروید ما را دست تنها بگذارید اصلا دو کلمه هم با شما عرض دارم بی زحمت پایین باشید تا صدایتان کنم رنگ دوستالی خان که از شدت هیجان حضور شیرالی را از یاد برده بود دوباره پرید با ملایمت گفت اصد الله حالا وقت شوخی نیست مگر نمی بینی آقا قش کرده اند آقای سرهنگ سوخته اند از اتاق بیرون رفت و دایجان سرهنگ در میان ناله های سرد و گرم گفت کی دلش به حال من سوخته کی به فکر سوختن من است اختیار دارید آقای سرهنگ همه به فکر شما هستند ولی حال آقا خوب نیست اول باید ایشان را به حال بیاوریم دایی جان سرهنگ نال کنان گفت یعنی حال من خوب است تمام صورتم را مثل اینکه توی تنور نانوایی کردند آخر شما دستتان را بردارید ببینیم چطور شده در این موقع پوری نفس زنان و گفت که ناصر حکما منزل نیست. در حالی که آقا جان و مشقاسم بریختن شربت در حلق دایجان جان ناپلون مشغول بودند، الله میرزا دست دایجان سرهنگ را تقریبا به زور از روی صورتش برداشت. لو پوچانه او فقط کمی قرمز شده بود. اصدالله میرزا با لحن شوخی و تمسخر گفت واخ واخ نگاه کنید یک ورقه پوست و گوشت کنده شده مشخاصم که حرف او را جدی گرفته بود حتی قبل از اینکه درست نگاه کند گفت وای بابام هی صورت آقای سرهنگ بلا مثل مثله اصدالله میرزا که حدث میزد مشقاسم قصد تشبیه صورت دایجان را به چیزی دارد به میان صحبت دوید مشقاسم چرا شلوغش میکنی من شوخی کردم نگاه کن فقط یک کمی قرمز شده است ولی مشقاسم ولکن نبو والا آقا دروغ چرا تا قبر آ آ ما توی این کار سوخت و سوز یک پا حکیم و دکتری، این سوختگی فقط یک چاره دارد. دایجان جان سرهنگ با نگرانی گفت چه چاره ای؟ چه کار باید بکنیم؟ والا آقا دروغ چرا؟ بلا نسبت بلا نسبت دور از جان شما چاره اش این است که زهرا به یک پسر بچه نابالغ را رویش بمالی. الله میرزا آمد اعتراض کند ولی حرف خود را خورد و پس از لحظه مکس گفت من هم شنیدم اما حالا بچه نابالغ از کجا بیاوریم؟ گیرم که بالغ هم باشد عیبی ندارد. فقط نباید زیادی پیر باشد. اگر از ما بپرسید یعنی به عقل ما، اگر آقای پوری هم باشد بی خاصیت نیست فریاد دایجان سرهنگ به آسمان رفت خفقان بگیرید حالا روی صورت من می خواهید هر کسافتی دستتان میآید بمالید به جای این مزخرفات برو یک خورده روغن بیار روغن بادام روغن کرچک یک روغنی بیار مشخاصم در حالی که از اتاق خارج می میشد چشم ما رفتی اما هیچی خاصیت همان دوایی که ارز کردیم را ندارد اسد الله میرزا گفت حالا ضرری ندارد امتحان کنید پوری فشفشکنان اعتراض کرد این حرف های مزخرف را نزنید اصلا من حال ندارم نزدیک بود که باز نعرهٔ دایجان سرهنگ به آسمان برود که مشقاسم با یک قاشق چربی وارد شد والا آقا روغن بادام و روغن کرچک نداشتیم از مطبخ یک کمی روغن کرمانشاهی آوردم بعد از آنکه از ناچاری روغن کرمانشاهی روی پوست دایجان سرهنگ مالیدند کمی آرام گرفت و گفت من به جهنم یک فکری به حال خانداداش بکنید صدای آقا جان بلند شد زیاد دل و آقا نباشید نفسشان آرام شده الان حالش جا می آید فقط بهتر است شما تشریف ببرید آن اتاق که آقا اینجا یک کمی استراحت کنند حالشان به کلی جا می آید اسدالله میرزا گفت به نظر من هم بهتر است ما برویم آن اتاق سر و صدای اینجا کمتر بشود بیا دوستالی بیا پوری دوستالی خان روی یک مبل نشست و گفت من قسم خورده ام تا تطلیفم با این مردک روشن نشود پا از این اتاق بیرون نگذارم من میمانم تا حال آقا جا بیاید تکلیف مرا با این داماد محترمشان روشن کنند صدای آسپیران قیاس آبادی بلند شد بنده هم همینطور اینجا هستم تا آقا رفع مزاحمت این قوم قومخیش محترمشان را بکنند الله میرزا با لحن تحکم گفت دوستلی بیرون گفتم من از اینجا تکان نمی خورم. تکان نمیخوری خوری؟ مومنت مومنت آهای شیرالی بی خودی دوی علی گلابی نیا صدایش کن ببینم جرعت داری اسم زنش را بیاوری؟ مشقاسم مداخله کرد دستم به دامنتان حضرت والا اگر این شیرالی تا حالا نتوانسته جلوی زنش را بگیرد برای این بوده که هیچ کس جرعت نکرده بهش برساند که زنش چه کارها می کند. او یادتان رفته؟ خمیرگیر نانوایی یادتان رفته؟ حالا آنکه که بهش خبر بدهد هیچی. توی آن خانه ای هم که خبر بهش برسد آن خانه را به آتش می کشد. قبل از اینکه اسدالله میرزا بتواند جوابی بدهد، صدای ناله از دهن بسته دایجان شنیده شد. همه دور او ریختند. چند لحظه بعد دایجان چش ها را باز کرد. مدتی مبهوت به اطراف خود نگاه کرد. بعد با صدای ضعیفی گفت: نمیدانم. چرا اینجوری شدم بعد مثل اینکه ناگهان ماوغه را به یاد آورد سرجوخه سرجوخه هندی به جای کلونل الله میرزا با عجله گفت مومنت آقا، آن موضوع که تمام شد ما حسابی حالش را جا آوردیم و با افتضاح از خانه بیرونش کردیم دیگر آن را فراموش کنید. دایی چند لحظه با نگاه مبهوت ساکت ماند. بعد زیر لب تکرار کرد. بیرونش کردید. بیرونش کردید. خوب کردید. کار خوبی کردید. من من از دست رفته ام. ولی دیگر شماها دیگر زیر بار ننگ نمی روید. ما با هم جنگیدیم. شانه به شانه پشت به پشت و حالا با هم اسیر میشویم. دایی جان فرهنگ با گرانی صدا زد خان داداش خان داداش ولی دایی جان ناپلئون مثل اینکه صدای او را نشنید با همان نگاه مپوت و همان صدا ادامه داد با هم اسیر میشویم ولی با افتخار با شرف و آبرو در تاریخ می سرداری بزرگ تا آخرین حد توانایی خود مقاومت کرد خان داداش خان داداش دایجان جان ناپل اون به طرف او برگشت لحظه ای نگاهش کرد بعد با ملایمت پرسید چرا به سر و صورتت روغن مالیده ای؟ والا صورت هم سوخت خان داداش؟ سوخت؟ آفرین بر تو با افتخار سوخت نه با ننگ و بیاابیی؟ بعد نگاه خود را روی صورت حاضران گردشتان دیدی دوستدی؟ دیدی یک سردار بزرگ؟ چطور زندگی می کند؟ تو هم با من به اسارت میروی ولی با افتخار. دایجان لحظه‌ای لحظه ای ساکتمان، همه حاضران با نگرانی یکیگر را نگاه کردند. صدای دوستالی خان سکوت را در هم شکست. آقا، من همین حالا هم اسیرم، اسیر این شمر زلجوشن. من اینجا ام تا تکلیفم را با این مرد روشن کنم. با این جناب آسپیران قیاس آبادی. آسپیران قیاس آبادی؟ آسپیران هم در اسارت با ماست؟ آسپیران عزیز. آسپیران که متحیر دایی را نگاه می کرد زیر لب گفت نه خیر به کلی زده به کلهشان. در این موقع دوستالی خان یک توسری محکم به او زد. به کله پدرت زده مرد که یه و رو. آسپیران هم یک پسگردنی به دوستالی خان زد و با هم گلاویز شدند. ولی فریاد یک صدای آقا جان و دایجان جان سرهنگ آنها را از هم جدا کرد. در این موقع دایجان جان ناپل اون به زحمت از جا بلند شد. در حالی که گویی سر و صدای مرافعه آنها را نشنیده بود، تلو تلو خوران به طرف در اتاق به راه افتاد. برویم و آماده رفتن بشویم. همه به طرف او دویدند. مومنت، مومنت، آقا دارند تشریف میورند. آقا، اجازه بفرمایید من کمکتان کنم. دایجان ناپلئون بدون اینکه سر خود را برگرداند با همان آرامش و ملایمت گفت توی می رویم بارها را ببندی ولی با افتخار الله اسارت ارث ماست ولی اسارت با افتخار دایجان در حالی که مشقاسم و الله میرزا زیر بازویش را گرفته بودند به راه افتاد همه حاضران با قیافه اشخاصی که جنازه ای را تشعی می کنند به دنبال او به راه افتادند. اصدالله میرزا بعد از رساندن دایجان به خانه اش پیش آقا جان برگشت. ساکت و غمگین بود. آقا جان سر صحبت را باز کرد همه اش تقصیر این مرده که نهفع دوستلی خان است که کاسه کوزه ما را به هم زد مومنت مومنت مطمئن باشید که آقا شاید بدون اینکه خودش بداند آرزو دارد اسیر بشود حتم دارم که دست تقدیر برایش سرنوشتی مثل سرنوشت ناپلئون تدارک دیده است باز هم جای شکرش باقی است که دوست رسید و قضیه به همین جا خاتمه پیدا کرد من اطمینان دارم که اگر هندی تمام امتیازها را به او می‌داد باز آخرش بهانه‌ای میگرفت و شیر قصاب را به جانش میانداخت که معامله به هم بخورد حالا خیال کنید چه باید کرد والله من که دیگر عقلم به جایی نمی‌رسد باید منتظر ماند تا چه پیش آید سه روز بعد از دایی جان با سرجوخه هندی صبح خیلی زود مشقاسم با اشاره مرا به باغ خواند و گفت که لیلی میخواهد مرا ببیند لیلی را زیر آلاچیق نسترن دیدم روپوش خاکستری مدرسه بهتن داشت چیزی که نفسم را برید چشمهای های پف کرده و برافروخته اش بود. مثل اینکه شب تا صبح گریه کرده بود. وقتی علت انقلاب حالش را دانستم بیشتر نفسم بند آمد. پدرش شب گذشته او و پوری را خواسته و به آنها گفته بود که یقین دارد ظرف همین یکی دو روزه انگلیسا او را دستگیر میکنند و به جایی میبرند که امید بریشت تقریبا نیست و آخرین خواهش او از آنها این است که آماده ازدواج باشند تا به محض اینکه سر و انگلیسا پیدا بشود مراسم عقد در حضور سردار محکوم انجام گیرد. به زحمت توانستم حرف بزنم. تو چه گفتی لیلی؟ تفلک دوباره به گریه افتاد و هخخ هخ کنان گفت چی می توانستم بگویم؟ بابا مریضند اگر نه می مطمئنم که با این قلب مریض جانشان به خطر می افتاد. ولی لیلی اگر عروسی شما را میخواهند بگذارند تا معمورین انگلیسا به سراغشان بیایند من نگرانی ندارم چون تو که دختر بزرگی هستی میدانی که اینها خیالات است، انگلیسا اصلا کاری به دایجان ندارند، میدانم اگر صبر میکردند تا معمور انگلیسا بیایند عیبی نداشت. اما گفتهاند یک ماه دیگر تولد یکی از امام هاست، اخت کنان را راه میاندازند. منتها گفتند باید آماده باشیم که اگر زودتر از یک ماه انگلیسا آمدند ببرندشان، فوری بفرستند دنبال آقا عقد کنند تو میگویی چه کنم؟ لیلی اگر تو شوهر کنی من بعد از آن زنده نمی مانم به بابا بگو که میخواهی صبر کنی زن من بشوی لیلی عشق ریزان جواب داد اگر حالشان خوب بود اگر مریض نبودند میگفتم اما واقعا میترسم مطمئنم که اگر روی حرفشان حرف بزنم جا به جا زبانم لال تمام میکنند تو یک فکری بکن آشفته و سرگردان در حالی که دلم داشت سینهام را پاره میکرد به او قول دادم که فکری بکنم ولی چه فکری میتوانستم بکنم باز فکرم پیش تنها آدمی که در خانواده به واقع بینی و احساسات انسانیاش معتقد بودم یعنی اسدالله میرزا رفت بی اراده به جای اینکه به طرف مدرسه بروم به طرف خانه او به راه افتادم مطمئن بودم باز همان شوخی‌های همیشگی را تکرار میکند و جواب درستی به من نمیدهد ولی چاره دیگری نداشتم مکالمه خودم را با او پیشاپیش میشنیدم ابو اسدالله نمیدانم چه کار کنم خاک بر سر بیشورت نکنم هی hey, گفتم از سفر سانفرانسیسکو فرانسیسکو قافل نشو و این تنها راهی بود که همیشه اسدالله میرزا جلوی پای من گذاشته بود اما من آنقدر لیلی را دوست داشتم که اگر بر اثر تلغین او گاهی این نوع فکر در مخیله میگذاشت. نسبت به خودم احساس نفرت می کردم حتی فکر را با کراحت از خاطرم میراندم. راندم میرزا داشت آماده میشد که به اداره برود حدسم درست بود در حالی که جلوی آینه مشغول تراشیدن ریش بود گفت گندت بزنند هی hey, گفتم یک سفر سانفرانسیسکو برو سر و صدای اعتراض من نتوانست حرفش را قطع کند هزار دفعه گفتم از سفر سانفرانسیسکو قافل نشو حالا سانفرانسیسکو نمیروی یک لس آنجلس برو اصلا سفر چیز خوبی است خود من هم همین روزها قرار است بروم به سفر منتها من ادر بد شانسی هستم جای سانفرانسیسکو قرار شده بروم بیروت از سفر غافل نشو. شیخ بزرگوار شیراز فرمود چو ماکیان به در خانه چند بینی جور چرا سفر نکنی چون کبوتر تیار خاندی یا نه قصیده معروف سعدی به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار که و بحر فراخ است و آدمی بسیار الله میرزا ناگهان ساکت شد و به طرف من برگشت مومنت 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 ببینم به من نگاه کن ببینم راستی راستی داری گریه می کنی؟ مرد گونده نرهخر جای اینکه جامدانش را ببندد و همین امشب راه بیفتد به طرف سانفرانسیسکو. مثل دختر بچه ها گریه می کنند. کند الله میرزا سعی می کرد خود را از تکوتا نیندازد ولی خوب پیدا بود که سخت متاثر شده است با حوله صابون صورت خود را پاک کرد و پهلوی من نشست با لحن جدی و صدای گرفته ای گفت پسر جان قصه نخور یک فکری برایت می کنم بعد سر گنجش رفت، دو گیلاس کوچک را از یک بطری پر کرد و به طرف من برگشت. اول این را بخور تا صحبت کنی. گفتم بخور، زهر ما رو نه. بی اراده گیلاس را از دستش گرفتم و خوردم تا ته دلم را سوزاند. این سیگار را هم بگیر بکش. میزنم تو مغزت ها. بگیر، آفری الله میرزا سیگار خودش را روشن کرد روی صندلی راحتی لم داد و بعد از چند لحظه سکوت گفت خواهش میکنم خیلی جدی به حرفم گوش کن هیچ شوخی نمی کنم با توجه به اینکه حضرت آقا مکرر در مکرر امتحان خود را پس داده اید که ارزه سان فرانسیسکو را ندارید و با توجه به اینکه تنها راه حل موجود در اطراف سان فرانسیسکو دور دور می‌زند، من معتقدم که لاقل رضایت بدهی تظاهر به سان فرانسیسکو بکنی یا تظاهر به آنجلس گرچه نه آن فایده ندارد. امو اسد الله. مومنت وسط حرف من حرف نزن. فرض کن در یک دانشگاه یا یک مؤسسه علمی شرط موفقیت سواد و کتاب خواندن است حالا یک نفر پیدا می شود که هم می خواهد موفق شود هم حال کتاب خواندن ندارد باید تظاهر به کتاب خواندن و معرفت آموزی بکند. به نظر من اگر لیلی هم موافقت کند بدون اینکه به سفر سان فرانسیسکو بروید می توانید قیافه مسافر خسته را بگیرید و وانمود کنید که دارید از سان سانفرانسیسکو برمیگردید آن وقت دایجان مجبور می شود یا همین حالا عقد و عروسی شما را راه بیاندازد یا صبر کند دو سه سال دیگر شما را به هم بدهد امو الله. این کار واقعا کار سختی است اگر من هم راضی بشوم خیال نمی کنم لیلی راضی بشود پس برود زن همان اسب عربی فشفشو بشود حالا راه دیگری به نظرتان نمی رسد راه دیگر این است که بنده را عقد بفرمایید در هر حال باید عجله کنی چون یک اتفاق دیگری هم افتاده که من دیروز به آقاجانت گفتم امروز هم به خودت میگویم اگر خبر این اتفاق به گوش دایی جان برسد همین امشب آسید ابوالقاسم را صدا میزند و لیلی را برای پوری عقد میکند چه اتفاقی امو الله البته خبرش را رسما اعلام نکردند ولی واقعیت دارد. متفقین عدع زیادی از رجال مملکت را که معتقد بودند ضد انگلیسی و طرفدار آلمان ها هستند دستگیر کرده اند و فرستادهاند عراک. اگر این خبر را باد به گوش دایجان برساند جامدانش را میبندد و اولین کاری که می کند فرستادن لیلی به خانه شوهر است. اما حسد الله ممکن است یک گیلاس دیگر از آن کنیاک به من بدهید. آفرین، داری یواش یواش مرد می اینها از علائم بلوغ است، سیگار، کنیاک و سان فرانسیسکو. انشاءالله سومیش هم در تو ظاهر بشود. اما الله نمی شود که شما با دایی صحبت کنید و موضوع ما را به او بگویید؟ Moment Moment مومنتی خاطر جمع باش که اگر دایی بفهمد که همچه خبری هست اگر شده آسید عبور قاسم را از بالای منبر پایین بکشد پنج دقیقه بعد لیلی را برای پوری عقد می کند من چون میدانستم که واقعا قادر به عملی کردن پروژه های اصدالله میرزا نیستم و حتی به قول او تظاهر به سانفرانسیسکو هم برایم امکان ندارد به التماس افتادم عاقبت اسدالله میرزا نرم شد و با ملایمت گفت مثل دکتری که می داند آب برای مریض عمل کرده بد است ولی در مقابل التماس و درخواست او تمکین می کند من هم با اینکه این کار وزن را خرابتر می کند یار نه حالا صبر کن من امروز یک فکری بکنم ببینم چه کاری می شود کرد غروب آن روز اسدالله میرزا به سراغ من آمد امو الله فکری کردید راهی به نظرتان رسید متاسفانه صحبت با دایی جان راجع به ماجرای تو و لیلی امکان ندارد همانطور که گفتم اگر این موضوع به گوشش برسد کار تمام است. به خصوص رفتم سراغش به بحانهی صحبت تو را پیش کشیدم. اوزا سخت خراب است. چی گفتند اما الله به من بگویی خواهش میکنم. الله میرزا چند لحظه تردید کرد و سپس گفت. بد نیست بدانی چی گفت. که از این طرف امیدت قطع بشود وقتی صحبت تو شد فقط گفت عاقبت گرگزاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود شما چی گفتید؟ مومنت توقع داشتی بعد از این اظهار عقیده بگویم آمده ام دخترت را برای گرگزاده خواستگاری کنم حالا از یک چیز دیگر میترسم وقتی این شعر را می‌خواند دوستلی خره هم از راه رسید و شنید میترسم این را به گوش آقا جانت برساند و یک مشکل به مشکلاتمان اضافه شود خلاصه انتظار داشته باش که وضع خیلی خرابتر خواهد شد مگر ممکن است وضع از این هم بدتر بشود اما اسد اختیار دارید اگر این حرف به گوش آقا جانت برسد به فاصله دو ساعت موضوع تبعید رجال به عراق را هر طور هست به دایجان میرساند آن وقت است که فورا یار مبارک بادا به راه می افتد. شما به دوست بگویید که سر و صدایش را در نیاورد یا هنوز خیلی بچه ای یا خبستینت دوستلی خره را نمی شناسی. اگر همچه حرفی بزنم بدتر می کند. حالا اینطوری شاید خدا به دلش بیاندازد که زبان صاحب را نگه دارد. در هر حال تو آن موضوع تظاهر به سانفرانسیسکو را مطالعه کن تا ببینیم چه می شود. من آشفته و پریشان از اسدالله میرزا جدا شدم وحشت تازه‌ای که او در دلم انداخته بود بیش از حد آزارم می‌داد اگر واقعا حرف دایجان به گوش آقا جان برسد و آقا جان موضوع دستگیری رجال و تبعید آنها به اراک را به دایجان برساند چی می‌شود وحشت بی جایی نبود خیال می‌کنم دوستعلی وظیفه سخنچینی خود را انجام داده بود زیرا شب بعد در منزل دایجان سرهنگ که دایجان ناپلئون و چند نفر از نزدیکان برای شام جمع شده بودند ناگهان و به طور غیرمنتظره ای سر و کله فروخلقا خانم پیدا شد مثل همیشه سراپا سیاه پوشیده بود قربان همه شما به به چه مجلسی اصری رفته بودم ختم شوهر مونیر خانم از این طرف برمیگشتم گفتم سلامی عرض کنم مجلس را سکوت عمیقی فرا گرفت شمسلی میرزا که تازه از سفر همدان برگشته بود خواست به خیال خودش حرفی زده باشد پرسید کدام مونیر خانم؟ مونیر خانم اعتماد ممالک. بیچاره این آخریها خیلی بد آورده شوهرش بیچاره سنی نداشت ظهر از اداره به خانه رفته دست و رویش را بشورد توی پاشیر سکته کرده افتاده تا دکتر آوردند خدا تمام کرده بود امروز تو مجلس ختم میگفتند از قصه شوهر شوهرخواهرش سکته کرده مگر شوهرخواهرش چه شده شما که باید خبر داشته باشی شوهر خواهرش را چند روز پیش با یک عده دیگر انگلیسا گرفتهاند تبعیدشان کرده اند میگویند فرستادهاند عراک ناگهان صدای خفه دایجان ناپلون شنیده شد انگلیسا چرا؟ د میرزا خواست با سر و صدا و شلوغ کردن مجلس صحبت را عوض کند ولی دایجان فریاد زد صبر کن ببینم اسدالله خانم گفتید ها یک عده را گرفتند بله بیچاره شوهر خواهر اعتماد هم جزوشان بوده این بیچاره اصلا روحش خبر نداشته من وحشت زده صورت رنگ پیده دایجان را نگاه می کردم شاید خیلی ها علت نگرانی دایجان را نمیفهمیدند ولی دو سه نفر لا خوب میدانستند و چند نفر هم حدس میزدند چند لحظه سکوت برقرار شد دایجان زیر لب گفت انگلیسا انگلیسا دست به کار شدند و ناگهان از جا بلند شد و صدا زد قاسم قاسم برویم خانه و بدون اعتنا به سر و صدا و اعتراض مهمانان از سالن خارج شد.